0: 各位极端听众，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。呃，我们今天又来到了这名古典前腰一棒老师家中。大家好，我是一棒。哎，一棒正在剥橘子啊。嗯、我们今天想聊一个比较冷门一点的院线片，应该已经下线了吧？嗯，差不多吧。当然，前一阵就文艺青年肯定都知道这个片子哈、啊。对、呃，是一个女导演的处女作，叫《黑处有什么》。嗯。然后宣传语呢，用的都是什么“蜜桃成熟时”啊？哦、因为他的电影
1: 里面有那个女主角去录像厅看《蜜桃成熟时》这个电影的一个段落，就李丽珍老师的代表作。对,吧对，
0: 黑处有什么这个片子呢？应该是十亿以后上映的，对吧？十月十四号，好像排片也不多。截止到今天，应该是有不到五百万的票房，
1: 五百多万。五百万，他其实头头几天每天可能以一两百万的票房增速在，但后来后面几天基本上每天就急速下降，所以到现在目前可能应该是一方面没排片，第二方面就可能已经没有什么票房收入那就是口碑没有炒起来。呃，一方面就口碑没有，可能没有那么好，没有一个说像呃有以前有嘛、呃，就是后面的票房比之前的票房越来越好。新迷宫是多少钱？新民工是一千来万，一千一百左右啊，啊可能说，哎，我想起了一个片子是，是随着口碑好，然后票房增速越就是票房越来越高，是一个商业片，是夏《夏洛特烦恼》。对，它就属于一开始票房、哦、就是票房跟排片都不怎么样，但口碑好，然后后面然后票房就大幅度的增加
0: 了。哦，原来口碑在我们国产观影氛围里面是是这样一个意义。《夏洛特烦恼》这个片子，我也之前也聊过，在这儿就不再展开了。那这样两分钟吧，两分钟时间给大家介绍一下《黑处》有什么的剧情。在九十年代初啊，一九九一年左右，有一个虚构的地方叫做中原，这是一个工业城市，好像是个飞机造飞机的地方，飞机场啊，飞机场，一个厂矿的国营企业。它这个城市恐怕中原飞机场呢，是这个城市支柱产业。对。那么你可以理解为呢，在这个中原地区。呃，大多数的人可以说是生老病死都在这个飞机场的家属区，不管你是上幼儿园，还是有个小病小灾，还是这个吃喝拉撒，哪怕到养老，都是在中原飞机场家属区这样的各种的基础设施也好，还是产业什么的啊，都是一样的。所以在这样一个地方，在这样一个年代，我们的主人公呢是一个初二的小女孩，是一个刑警的女儿。这个小女孩呢，跟她父亲的关系呢不是很好，因为她父亲虽然是听起来是威风凛凛的刑警，但是呢是被同行以及周围社区里的人邻居不是很看得起的这么一个人。平常有时候呢，拿她开玩笑，因为这个人呢是一个较真的警察啊，然后平时呢过日子呢又很抠，那是这样一个人。那这作为他的女儿，一个刚刚进入青春期的女孩，自然觉得很没面子。在她上初二的这个时间段里面呢。中原飞机场的家属区附近发生了一起强奸杀人案，死者是个青年女性。发现尸体的时候呢，是全身赤裸，是被奸杀致死。这个案子在这个小地方迅速就引起了大家的讨论和关注。我们的主人公初二的这个女生，她自然也不可能置身事外，所以就有了很多的揣测。她有一个同班同学，是一个常年留级生，也是一个是同桌啊，还是同桌，对，也是一个女孩，比他们都要大个三四岁。她呢？父亲也是警察，刑警啊，是一个火爆脾气的中年汉子。这个人破案非常的快速果断，在单位里边呢也比较吃得开。而我们的这个小女孩呢，在万年留级生的算是姐姐的带领下呢，逐渐的意识到了一些，比如说什么男女之事啊、青春的烦恼啊，比如说什么要逃离这个逃离这个中原飞机场的家属区啊，等等等等。在她父亲探案的过程中，又一次发生了。强奸杀人案，那这个时候呢，他的父亲和这个万年留级生的父亲，就产生了破案的分歧。那么，甚至这个万年留级生的父亲呢，不惜找人顶包顶罪。你要迅速破案，主人公的父亲呢，就本着科学的精神，把这个嫌疑人呢就给解放了。这个时候呢，又发生了第三起强奸杀人案，而同时，我们的这个主人公的同桌，这个万年留级生，也下落不明。这个万年留级生有一个。男朋友是中原飞机场家属区的一小混混，他被列为头号嫌疑犯抓了起来。然后，我们的主人公这个小女孩的父亲以及这个失踪女孩的父亲两个人就陷入了破案的绝对对立立场，一个认为是这个小混混杀了自己的女儿，另一个认为这个小混混其实没有作案动机。在僵持的时候，故事就结束了
1: 。呃，因为你看的版本跟我看的版本不一样，你看那个版本是院线版、公映版跟电影节版。所谓的电影节版，它有一个很大的区别，就是关于这个小混混他的下落。电影节版的他的下落实际上是说，那场戏他一出来，脸上脸上鼻青脸肿的，就说明刚刚经过严刑逼供。然后他从警察局的一个后窗逃出来了，逃到一个什么地方，然后在一个屋顶上，然后失足，然后摔死了。啊，这是这个<对>这个小混混他的结结局。结尾镜
0: 头是一样的，是这个小
1: 女孩进入这个高粱地，呃，芦苇丛吧。啊，芦苇丛。对，最大的那个不同就是那个小混混的下落。呃，那个供应版的小混混的下落是什么？是被释放了，因为证据不足，啊、是据不足被释放。是一串字幕啊,啊，同时打在了结尾那个
0: 镜头，就是他进入这一片芦苇丛里。啊、嗯嗯
1: 嗯，我大概了解这个供应版跟所谓的电影节版的区别，实际上是供应版比电影节版要长。就一般的，我们会说供应版是导演剪辑版，或者说比电影节版会短嘛？啊那这个是比电影节版要长，比电影节版既有三减，然后又有增加
0: 。你指的电影节，你得
1: 跟大家先讲一下，这个是哪个电影节嘛？呃，中国现在有一个是一个打着要推青年电影人和青年电影的这么一个电影节，叫 f o r s 的青年电影展
0: 。啊，就是那个第一、第二的那第一那个 f o r s t
1: FIRST 青年电影展。然后这个片子《嗯、黑树有什么》这个片子，刚好是这个电影展去年，嗯， 2 0 1 5年的最佳导演。获得最佳导演的电影
0: 啊，就这个王一淳，
1: 对，王一淳导演、嗯、这个电影节算现在在中国可能算是影响力越来越大
0: 。新迷宫是那个电影节的
1: 呃，二零一四年的最佳影片兼最佳导演哦，对，他现在影响力越来越大，然后第一他定位可能越来越清楚，就是其实主要围绕青年电影和青年电影人，一般都成本不高。呃，那不一定，那不一定，你是商业片，你也可以投，但商业片你进入电影节的评价体系，可能就不讨好嗯嗯,嗯嗯，啊，这个跟你的成本没关系，那主要是它有硬性标准，其实就是你作为电影创作人，你的前三部电影必须在你的前三部电影之内。啊，哎、嗯，它是这么一个硬性标准。那至于你多大年纪，这个也无所谓，你可能四十岁拍第一部也行，然后你是不是院线片，这个也无所谓。啊，这个都是无所谓的，你成本有多少，这个也无所谓。所
0: 以这个电影节指的是 first 的青年影展里面那一版，对吧？
1: 对，嗯、呃，因为他这个他这个所谓的电影节版是在电影节放映过，然后在电影节之后组织其他活动中也放映过。刚才说他这个公映版跟电影节版的区别，就是他既有删减，然后又有增加。还补充一点，就是这个电影时间是一九九一年。嗯嗯，九一年，我觉得一九九零九一年这个年份，第一。它其实是一个在中国当代史上有点特殊意义的年份，因为其实刚好是结束了中国之前的那段政治时光之后的邓小平南巡，在一九九二年，嗯，啊，它其实是一个夹缝之间的时间，嗯，然后第二个是这个电影里面，其实大家能看到很多关于其实很年代感的东西，你说符号也好，然后年代感的细节也好，它出现了大量这种东西，包括流行歌曲。嗯啊，包括这个，比如说电视里面说到什么东西，然后这个这个爸爸在吐槽说啊，这种广告特别越来越多，对，而且有意思，然后铺成了很多这种年代感的细节，而且也之后呢，出现了很多电影评论，那关于这个电影它的年代感的一些争论啊，就有的人比如说说啊，这个电影年代感很亲切啊，或者说很那个时代。有的人可能觉得他在有一，他只是在堆砌那些符号，然后陈词滥调。他删减的部分，其实我大概知道有哪些部分，那增加的部分，我现在就是无法，因为我没有看供应版，无法去猜测说他增加了哪些部分。比如说，我知道有些部分啊，因为这个戏里面涉及到的，涉及到了犯罪题材，嗯，然后涉及到了公安形象。所以这两点其实在中国的审查环境里面是两个比较敏感的东西。嗯,嗯啊，他这个片子其实也是要按正常流程来讲，他可能是会经过公安部去审查的。就除了电视剧的审，对，哎、<呦>他是需要去公安部审查的。嗯。然后这个片子里面我了解的情况是，比如说公安判案的段落中间，嗯，有很多是被、嗯、被剪掉了。对是因为形象问题，公安形象问题。比如说这个女主角她的父亲。在审讯的时候，跟那个人说一些事情那个段落，然后包括他的同事，然后怎么踢那个嫌疑人一脚啊，可能一些比较碎的镜头会讲到。Oh. 就是一些行为上的细节。对，然后还有一场戏，我记得应该是被删掉了，就是他们围绕张雪的失踪在说，到底是不是赵飞杀了张雪。张雪就
0: 是万年留级生，主角的同桌。对，赵飞是他的男朋警察
1: 局内部不是关于他到底是不是赵飞杀害了这个张雪有两派争论嘛？对，其中一派争论主要就是这个女主角她爸，嗯女主角她爸就认为呢，根据他的推断或者根据他掌握的证据来看呢，不是那个人。然后另外一边呢，认为是那个人。嗯，然后张雪她父亲呢，这个时候就很愤怒，然后又出来拿椅子砸这个女主角她爸。然后呢，下一场戏呢，就是他冲出去了。冲出去什么意思呢？冲出去就是他可能要对那个赵飞进行刑讯逼供。嗯，然后其他人跟着出去了。然后这个时候，女主角她爸准备出去的时候，被这个警察局的局长给拦住了。哦，这场戏确实没有给警察局局长拦住了。重点是什么呢？重点是。警察局局长跟他说了几句很暧昧的话，一个方面可能是他处理现在的这个状况，另外一个方面他干脆就是可能把这个人给类似于降职处理了。他跟他说，这个旁边有一个什么资料室还是什么，说这个资料已经那个老师傅很多年已经没有什么好好整理了，说你去帮他整理整理吧。对，他说了他他说了这么一番话，调职了。对，有可能是调职，有可能是说，哎，就现在暂时把你摁一下啊。对，他就类似于这种吧，关于警察形象的问题，他会有这样的审点。
0: 因为院线他就演到拿椅子拽他一下，就完了，没有冲出去是吗？没有冲出去。啊，连冲出去都没有啊！你说冲出去，其实对象应该是那个赵飞嘛，对，混混但是我记得就没有他的形象。嗯，那看来也不多的。嗯、对，就
1: 对，就是就删减的是整场戏里面的个别的呃片段、台词啊，或者说镜头啊什么的。嗯、我们简单介绍一下这个导演，那导演因为我呃现在认识他，嗯，就他看上去挺年轻的。所以网上有戏称说他是九零后，然后他是学外语出身。其实这些在一些应该在一些那个媒体报道中面，包括采访中面都有讲讲他自己可能花了十年时间在写这个剧本。嗯、一
0: 般情况下我们讲，尤其是女性导演，嗯，她的第一个作品一般都会，当然这样说可能有些粗暴啊，但是一般都会和她个人的青春成长经历是相关的。嗯，啊，这个《黑处有什么》这个作品看似是包装在一个凶案的探索过程中。但实际上，他讲的是一个少女的成长的青春期的这一段历程。对
1: 对，所以这就是特别有意思的一个地方是什么？就是我觉得，其实很多年轻导演或者年轻创作者去做一个东西，我比较看重就是他那个动机跟冲动的东西。嗯，有些年轻导演的东西，你会觉得很有锐气，然后觉得他他那个冲动和动机是能被你强烈的感受到的。啊啊！但是也有一些，你是会觉得他在那个前最开始那个东西之后，他可能在。在路径的选择上，可能有更多的东西在包着这个东西在往前走
0: 。比如第一类有锐气的是是哪个导演，或者说哪些
1: 作品？嗯，你说中国的吗？啊，中国我最近看，我觉得有，我觉得梅姐算一个吧
0: 。梅姐，梅姐也是这个
1: first 赢得了一个吗？梅姐是梅姐是新民工前面一年的哦，不一定非得说这个电影节，我就说年轻电影作品，就还有一种就是其实它是学习的结果。你像这几年口碑最好的华语的电影，比如说《新迷宫》，嗯，比如说这个《路边野餐》，嗯，我其实倒觉得这两个片子，它都是学习的结果
0: ，就是带有很少<对>个人的那种强烈的
1: 表达情感的那种。对对对对，这这个，但这个得，这两个电影就是不是又不是一个东西啊，因为我，但他让我觉得。大体来讲是一个学习的结方，这可能是我跟很多人看法不一样的地方。啊
0: 、呃，我觉得新迷宫大家是能认认可，因为新
1: 迷宫它肯定是，比如说美国独立电影，然后那套叙事结构，然后那套叙事技巧先行了，对那套叙事的一个学习成果啊，对吧？它只不过在中国这个环境里面，它做了一定的本土化，嗯啊，然后加上它的叙事可能叙事技巧上，它其实完成的不错，嗯，对吧？但是那路边野餐怎么讲？有的人可能觉得路边野餐那个是一个特别。个人化，特别个人化的东西。那我觉得个人化没问题。个人化就是说，他其实采取的，比如说他的自己的诗歌啊，然后他可能一些他自己的审美形式啊，嗯，那些东西。但我大体还觉得他的组织方式，呃，<就>表现形式，对他的组织方式，然后那些东西，我觉得还是，比如说像以前，尤其是塔可夫斯基，
0: 塔尔科夫斯基的那一对
1: 那套东西，我我觉我觉得还是一个学习的结果。也就是说，
0: 你其实在动机和他的方法上做了判断。那么你觉得王一淳导演他更偏向于前者是吧？就更有锐气的，
1: 还是？呃，所以我说他都异于前者两样，就是因为他其实不是个学院派，然后他有他有很多的不自觉，但这个不自觉之后呢？啊、是直觉的。嗯、呃，对，就是说我，我我觉得这个作品其实最大的好就在于他的视角其实挺独特。的。嗯、啊。有的人觉得老是在说这个片子怎么像《杀人回忆》了，嗯，但是其实它跟《杀人回忆》最大的不同就是，我们待会儿会细细讲这两个片子剧作上的不同，因为有太多片子被人认为跟《杀人回忆》有什么样什么样的关系，就各种版本的《杀人<对>回忆》不，不、啊、各种版本的回忆，但其实关系我觉得有深有浅。嗯、但我觉得这个电影可能最本质的东西，它跟《杀人回忆》非常不同，嗯、对，也是我觉得这个片子可以做的更好。然后因为它的创作上的不自觉，我觉得在剧作上，在利益上。然后有一些模糊，包括这个女主角她的心理线有一些粗糙，然后这都是这个作品的遗憾。嗯，但是好就好在，我觉得这个片子的锐气在，啊，它有一定锐气，但是也是可能年轻导演这些年，尤其是可能以后会更多的出现的一个倾向，就是他可能把自己的生命期、生命经验跟已有的一些类型经验相结合。啊，哦、那那这样的不就更像《路边野餐这》这种，《路边野餐》它没有类型经验。
0: 呃，是他肯定不是一个类型片，对啊，但是他他是有钱人创作的轨迹
1: 在，对，他是他是另外一套，比如说失恋电,电影那种，对失恋电影啊，或者那种时空，呃，跟时空的那种制作方式有关系的电影经验，嗯啊，艺术电影的一些电影经验。嗯、但这个我说它这个为什么会成为可能越来越多的年轻导演可能会采取的方式，是因为因为类型片是现在中国电影不得不面对的一个问题。啊啊！那你年轻导演导演怎么去面对这个这个环境？然后实际上，这是一条路啊。我觉得这条路可能会越来越多。
0: 也就是说，从个人出发，就是说这个导演个人创作和和一个市场之间这样一个协调过程，<对>个体的表达和类型的创作方式有一个融合，或者说是博弈。从整个中国电影来说，他你说不得不面对类型，这个意思是，他要市场更规范，所以要有。更多的、更类型的片子，就是
1: 中国电影走商业路，嗯、这个类型是必须要探索，然后必须要成为中国商业电影的一个很重要的内容。嗯，那说回来，王一
0: 淳导演他的这个黑处有什么，和他自己的个人成长经历有没有关系？有关系
1: ，但这个关系我会觉得，呃，他的初衷跟他自己的能力，以及跟电影最后的呈现，他有时候是很偶然的。就是因为他不是那么自觉，可能这个显示出那种结合度没那么高。
0: 那他是否也经历了这种案件，还是说
1: 他没有经历案件？因为我看到他接受采访，他自己说了一种重要的一点，就关于他这个动机的事情，实际上是来自于他对他父亲的情感。啊、嗯，说他最开始跟他父亲是什么样的关系，啊、然后后来呃因为什么事情，然后这个关系有改观，或者说产生变化，啊，是这么一个东西。但这个东西其实在电影里面的表达是弱化的。啊啊。啊没什么关系，但这个电影好好的，我觉得它锐气在，包括它视角独特在，它其实是用一个少女被奸杀的这么一个连环案，嗯，然后来透视这个环境，其实对女性也好，或者说对女孩、少女也好，然后那种有点性压迫，然后又有点性暴力的那种环境，嗯，啊，它其实是讲讲这个东西
0: 。所谓性压迫，指的是，啊、呃，因为现在也有嘛、啊，嗯、就是说这个社会。它整体来讲，对于女性的那个要求是，你不能过分的觉知你自己作为女性的那个性意识。对，这是你说的前者。那后者就是所谓这个性暴力。其实，在这里面，我觉得特别做的很不错的一点是，他去老人院。嗯，这是一种。你看，这是一个非常悖论的，就刚才解释这个性教性启蒙
1: 、啊、老，我据说我听说老人院的这个段落也是有删减的。读《金瓶梅》的内容好像不一样。我看的电解版里面，他在老人院给那个人读这个《金瓶梅》的时候，好像内容比较露骨啊。哦、对，所以这个行为其实是一
0: 种过度的强制的呃性启蒙。嗯，对，那么其实是带有侵犯性质的。
1: 嗯
0: ，那这又是一种性暴力。那你这样说就明白了，就是其实这里面我比较欣赏的是，这个女孩在影片里的这个女主人公曲静，对她父亲态度是有变化的，但是呢，恰恰是你刚才说的，她里面是弱化的，就是这个没有构成一根线
1: 。嗯
0: ，对。但是这里面最打动我的一个细节，一场戏，因为大家知道，就是那个时候很喜欢占公家的便宜。嗯，大家都是国企，国企意识嘛。那个时候他爸呢，因为是就是现场是要拍这个犯罪现场的照片的，他爸是拿着警察局里的那个照相机的。然后这两三起凶案过去之后呢，这一卷胶卷啊还剩一张。嗯，他爸跟这个曲靖说说还剩一张，要不就浪费了。说我呢给你拍一张照片，这个细节特别打动我。国企工厂的那种氛围，这个质感一下就出来了。就是说父亲或者说家长爱孩子的一种形式。他是包裹在一种占国家便宜，然后同时呢又有自己对你的这个爱，它是一种很复杂的情感，然后又在这样一个很实在的，因为这个行为我相信很多家长都干过，嗯啊，然后做出来以后你就觉得这个父亲又寒酸，但是他就是我们这一代人的父亲，所以那个细节特别打动我，嗯，而且之前他父亲老是在问。说你知道爸爸最爱的是谁？如果家里只是后，只有一碗饭，爸会给谁吃？然后这曲经全都倒背如流啊，每次都有这么一套对话啊，也看得出来这个爹确实够碎。我是觉得那场戏就是真正有父女情感的，是
1: 那场戏。对,、嗯、对他的他的视角，包括他看看那个环境的眼光，我觉得都足够独特啊、哦。那这个电影的问题。他的好就是就是实际上是那套眼光跟他那个利益上表达上的那套东西，看环境的
0: 眼光，你指的是
1: 啊、呃？但他那个是个虚构出来的，但通过这个虚构，其实能看出来，就是他大概讲的是一个一个少女成长在一个比如说男权环境，或者说比如一个可能带有性压迫和性暴力环境，这个女性成长这个问题
0: 啊，这里面其实就有几个参照女性，一个是她妈<对>啊，就她妈对于性的这种呃麻木。把女性的性尊严就已经放弃了，对吧？就比如说这个叫什么月经带，嗯啊，让这个女儿去去取，对吧？就像这种情况
1: 。对，所以他电影里面关于这个这个东西，他其实是有一些笔触是好的，有一些笔触就会显得刻意，显得不好。就他其实关于他父亲那套东西，尤其他父亲那套东西跟情节主线之间的关系还算比较比较近，所以他父亲那套东西就大部分上好，比如说。关于一个喜欢他的男孩，嗯，然后一块去呃一个朋友家里面看那个东西，然后最后然后被被人逮了，对吧？然后他父亲对他那个态度，包括他父亲带他骑自行车说啊你不能那么做，要那么做，对吧？那其实就是因为因为因为那个环境已经带有性危险性嘛，嗯，所以那个人其实他成长必然带有那个色彩的，然后压迫感。但是有一些东西不好，觉得刻意，然后就甚至做的过多了，就那种太赤裸裸的那种，比如说跟踪啊，痴汉的跟踪啊。然后那种，比如说小几个女孩去买冰棒，然后那种目光的那种目光扫在腿上那种东西，我觉得我觉得那种、个、那那就过了，就全是那种那种东西，他就过。他父亲看他那套东西是很自然的。你如果刻意去写这个环境里面，身边危机四伏，可能全是色狼啊，啊全是那些东西，我觉得就反倒是过犹不及了。包括我念那个我都不喜欢，我念那个老头，虽然你说那个段落也还蛮有意思的。但我连那个都不喜欢，我都不太能觉得一个老头，然后躺在病床上，然后让让一小女孩来读这个《金瓶梅》，然后获得快感，然后还抱了门的，啵一口的那种东西。感
0: 觉这个中原飞机场家属区，或者整个这个城市里面的男人啊，已经成
1: 熟的男人对这个少女，都有一种很扭曲的态度、啊、对，就是。但是我我觉得那个东西也不是没有，但是你如果导演能力强的话，他其实可以把那环境写的。更有表现力一点。然后现在你会发现，他这个片子其实电影风格跟他那套东西其实是有一点不协调的。就他电影风格还是看上去有点有点美，他不是那种有点脏，然后有点那种东西的感觉，又很干净又很平静啊，甚至有点艳丽那种感觉。说到女性这块，就是这个曲靖他在这个镇里的遭遇，
0: 比如说买内衣，嗯，他男性对他是一种强制的这种。性启蒙这种体现为性暴力，然后他父亲对他呢又是一种性压迫，啊，就是呃严当他性启蒙、性觉醒的这个过程，对吧？包括周围的一些所谓的正派的人，啊，你比如说呃几个人聚在某个同学的家里去看这个色情录像带，啊，那么这件事就成为一个天大的事这都是严当女孩就性觉醒的这样一个行为。那么在这个小城市里面，女性成年女性又在刻意弱化这个小女孩作为其女性的这性觉醒的这这些行为，比如说你买内衣，她就不给你内衣，她就说你给你一小背心儿，你穿着吧。嗯啊，比如说他妈，她使他妈的那个面霜，可能他妈就得骂她，包括这个班里女老师这些行为，其实基本上外界的压力呢，集中在她身上呢，都是相对显性一点的。嗯，但是集中在那个张雪身上，就是那个万年留级生啊。他的同桌身上的呢，相对隐性一些，因为张雪在年龄上要比他大。那么如果说他初二应该是大概是十四五岁的时候，那么张雪可能就已经十七岁左右了。而张雪是有一个类似于男朋友这样一个角色的。然后张雪平时的打扮举止，已经是一个在逐步走向成熟的一个女孩，包括她的性意识的这种独立的看法，其实都跟周围的环境格格不入。那么她这样势必会受到。外来的一些压力，班上的女老师对她的这种嘲讽啊，刻意的排挤，那么她失踪以后又有一些留言等等等等，这都是对一个女孩成长过程中不友好的一种社会环境。这在女性的几个女性角色里面，其实是起到了这个
1: 很明确的指向作用。的。哎，你刚才说到说这个公益版里面其实也是有她收到了明信片，然后那个明信片上是有海南还是什么？呃，海南，对吧？那这个其实是想应该是张雪给她寄的。没明说，也没有署名，啊、嗯，就是他还是带有开放性，啊、但,是但是给你提供了一个一个提供了一个强暗示，强暗示就是说这个是张雪给给他寄，那就意味着张雪没有死，进一步可能就推翻了，推翻了说赵飞可能是杀杀害他的凶手，以及他是连环杀人案的那个凶手，就是他这个片子可能被人认为像杀人回忆，还有一点就在于他其实这个连环杀人案在故事中间他是没有答案的，啊、呃，对，对吧？呃，我
0: 们一会儿说他像还是不像啊。关于明信片这个呢，其实在这个张雪失踪以后啊，曲靖的父亲其实，在调查张雪失踪之前有哪些行为举止，嗯、其实就提到了这个海南。那么曲靖的父亲就说，万一他要是去了海南，嗯，所以后面来从海南寄来一张明信片，明信片的画面是海南的一个照片，那这其实很明确的有个呼应，嗯、就是告诉你，其实张雪走了，不是死了。那女性的这一块可以说是她的。这个影片里真正他想说的这些东西，那外面包裹着一个所谓连环强奸杀人案这么一个、啊、凶案类型片的一个外壳，这样包裹是不是有意思？有些人是在一直在吐槽，啊，就是呃你这样包裹是不是在骗钱？然后你这这种包裹是挂羊头卖狗肉。然后我原来一直在骂这个电影发行公司的一些思路，就是说你明明是这种片子，他给你宣传成另一种片子。但是这次我觉得很有意思，嗯
1: 、就是这个里面说的是“蜜桃熟中案，对吧？这个发行思路是对的。这个我觉得怎么说呢？因为这个片子的发行方，嗯，然后甚至在做这个比较核心的人，嗯，我都是认识的，嗯。然后他们其实也有呃关于发这个片子的困扰啊啊！我觉得就是发这种片子，就这个东西其实最后是一个很不得已为之的一个。办法就比如说把这么一个电影，然后包装成可能有一些色情噱头，<一>然后有一些凶案噱、啊、头。对，包装这个东西，他不得为之，是因为什么？就是因为这是中国的这个电影院线环境造成的
0: 。呃，其实世界范围内真正卖钱的电影，不也都有
1: 暴力和色情两个元素吗？啊、呃，那那那是一方另外一个方面是因为你在中国电影的院线环境里面，你只有所谓的商业院线。啊，没有艺术院线，对，你只有商业院线，所以说你的你的黑素有什么？你面临的竞争是一些商业大片，《湄公河行动》对。对你，你的竞争对象是那些商业大片，没有人去电影院之前知道你，没有说那个人说，我还是抱着一个看艺术片的心理去商业院线的，对吧？所以所有人进商业院线之后，他其实都是抱着商业电影的期待，然后去商业院线的。我觉得是这么一个关系，就如果你有中国有像美国一样或者欧洲一样的艺术电影院线，就是所有只有那一小波人，哪怕最后五百五百万票房呈现这些人，对吧？这些人他去艺术电影院线，他就知道我是看艺术电影的，那我们这个发行就完全可以宣传，可以跟那些人没有关系啊。你的意思就是说，购买这个影片的动机在一开始就已经定了？对，就是因你,你实际上你进的是另外一个场子，所
0: 以注定是一场骗钱的
1: 发行模式。他不是动机是骗钱，而是说他只有这么一条弯路可走。如果是艺术院线的话，但中国不是现在一直一直在推行艺术院线，哎，就很,就很有意思。艺术就是这这个片子还在快要就就还在上映的时候，贾樟柯不？对，有一个艺术艺术,艺术电影院院联盟是吧？对，但这个到底它的覆盖面有多大，然后程度有多大，目前还不知道
0: 。然后另一件事也挺有意思，就是和平导演的一个片子，嗯，名字我忘了，还挺长的。
1: 怎么回到回到相爱的那一天啊？这是去年去年上映的一个电影
0: ，呃，说是因为这个发行太差，所以和平导演自己在自己的微博上上传了网盘下载，听着像是一个文艺片，是一个文艺片。本来是下载是一个一直呃作为一个健康的电影发行环境里面不容的一些东西，嗯、但是在中国就很有意思，嗯、可能是史上第一次。哎，这是导演他妈自己对，对,对。那头是蔡明亮一直在封，一直在微博上骂这些分享电影的人，然后这边和平自己来一个。但、哎、是这
1: 个事儿我不太懂的是，在于和平有没有权利做这个事儿，就是这个事儿他有没有跟制片公司也好，跟投资人也好，然后去去商量这个事儿。嗯，要不然你这个等于你就，当然你可以说动机是好的，是我想让更多的人看到这个电影。但你说你这个发出来那如那制片人跟投资人，他如果有其他的后续的，比如说人家想卖盘，啊，或者或者是卖给什么频道啊，或者什么之类的，或者网卖给网络、啊。你像贾樟柯那那年那个事，他有点像一举的事，他就是完全站在，但他有可能自己就是投资人、制片人之一啊，因为他那年那个是《天注定》还是什么哪个片子？天定《天注定》嘛，《天注定》因为突然被禁止上映了。然后他放弃了，他放弃了一个他其实自己在弄的一个事情，啊，等于把那个钱，把那个事情的钱给补回到关于《天注定》这个电影那个放映跟跟宣发的损失上了。好
0: ，那么借着这个发行的事呢，其实就说“蜜桃熟中案，那其实就结合了少女的成长的心理变化以及外表的包裹的这个最爱，<对>那是不是合适？
1: 至少泛泛的讲，这个结合在电影中间还是完全成立的。它并不是说是完全呃两层皮的东西。嗯，他在电影中间至少有，至少你这个你你的所所有的那些关于这女孩对她来说有危险的那些环境也好，然后对她心理产生那种压迫感的东西也好，其实还是有一点点是跟那个凶杀案它有关系的。我觉得这个都不是问题。问题是，我觉得该讨论的是它的。剧作模式，然后他的剧作模式里面可能有哪些地方做得不够好？我们现在可以再聊，嗯，比如说为什么说他像《杀人回忆》，就说到最开始的一个问题，就关于呃类型电影，然后他怎么跟这个作者性结合的问题，嗯，然后《杀人回忆》为什么那么好，尤其是中国影迷的喜欢，嗯，啊，它可能对于普通影迷跟对于年轻创作者来讲，他是两个东西。对于普通影迷，他可能他这个看类型片的眼光，那个类型片的眼光在于。一个那样的案件，然后可能拍的足够足够精彩，没迫害<对>啊，对，没迫害。嗯、然后对于年轻创作者的眼光来说呢，他可能可能他就是一个很好的，其实是在类型经验中间怎么找到了跟自己的社会批判结合的这么一条路。其实《杀人回忆》其实藏了不少东西，但是他宏观上来讲，他还是一个，就他的利益是一个社会批判的利益，呃
0: ，也有政府批判的利益，就是全都换政府
1: 吧、啊。啊，那都是就一个性质的东西嘛，嗯，它是一个是一个社会批判的类型。嗯，然后这个片子的剧作，它跟那个类型电影的剧作，它有一个，就它有一个改写，就是那个剧作模式。就是你一般会看那种所谓的警匪片，它的剧作模式类型类型的剧作模式来讲，它是那个二元其实是警匪之间的
0: 啊，就是嫌疑人和探案者。对，它有一个博弈。对，嗯
1: 、就是那个类型模式里面，它一般是那样的二元，以破案的过程为主要线索。对，是这个电影里面呢，它有一个人物关系的二元，是对那个类型的一个重要改写，就这个人物关系。的二元是两个警察之间的《三人回忆》里面这个人物关系，其实是那个情节主线你可以讲，它其实是一个人物关系是这两个警察的人物关系是对，以及这组人物关系，其实导演在这组人物关系中间放了很多跟他利益有关系的二元的东西，但
0: 实际上他的套路依然是好警察、坏警察和这个铁血搭档的这种套路
1: ，他比那个复杂的多，复杂一点吧，我觉得复杂的多。第一，他这个二元其实不是好坏的。嗯，他的二元其实你可以看那个片子里面，他的逻辑性上来讲，他有很多社会文化的东西。嗯、比如说这个警察，他其实是那个乡村跟城市的二元，就这个人他这个土了吧唧的乡村警察宋康昊是一个土警察、啊，对。然后那个人他是汉城来的警察，嗯、然后在那个时代呢，汉城意味着什么呢？汉城其实意味着不是说韩国本土，汉城意味着首尔啊，汉城意味着他背后的美国，嗯啊，其实所以是那套东西带来了一些科学的方法，嗯，然后这个是一套奥援，还有一套奥援是电影里面。其实为什么说那个电影牛逼，是因为他在执行上，他在技术细节上也几乎无可挑剔，在于他非常精细的设计了土警察跟一个洋警察两个人在判案中间使用的两套方法，这两套方法非常严密的编织到情节里面，就是这个人是偏肉体的，都是贯穿的啊，对，土警察是偏肉体的，嗯，偏直觉，然后。那杨警察是偏精神的，比如说这个这个土警察，他所有的这个关于判案的推断都是围绕在什么毛上面啊、<对>毛发上面啊，对对啊这些东西。然后那个杨警察他的推断永远会跟精神有关系，比如说这个雨天，然后听音乐，然后可能这个人是个什么样的人。也就是说他是犯罪心理学那一套。嗯、对。然后宋康浩这个警察呢，他是是感官派。对。然后这么两个人呢，在那么一个呃社会背景下，嗯。对吧？在那么一个社会背景下，最后这两个人其实慢慢的互相交织、互相影响，以至于成为一个人。而那个年代正
0: 好是韩国军政府和民主政府过度博弈的那个点。之所以凶案发生会有的时候警力来得比较晚，是因为大家都知道那个时候影片也给了没有那么直接，就是说警察在控制游行
1: 。对，所以呢，一方面是那个案子没有被迫，是因为他不可能被迫，只有他不被迫才能对得上。导演那个表达和他的利益，就是说在那样的环境当中，一个杀人案他是不可能被破了。嗯，然后另外一个利益就是，关于这两个警察最后两个人其实合为一体，对吧？全部面对这么一个连环凶手案，他们是无力的。然后那个东西是他们的共同的伤痛记忆。呃，就是两个男警察合为一体是什么意思？合为一体，就是这两个人其实最后合为一体也好，或者互相交织也好，甚至互相转换，啊、就那个人最后变得。就涂警他变得越来越理智了，嗯啊，甚至那个发现胡内裤的事情是他是先发现的。然后那个杨警察呢，尤其是经历了他有一个段落，其实是爱情，是用是用爱情片的写法，在极短的段落里面讲了他跟那个小女孩之间的关系。当然不是一个爱情的事儿啊，但他讲了他跟那个女孩的关系，至于当他发现那个女孩死了之后，他内心受到的冲击。
0: 就直接揍人的是他了
1: ，对，然后他变成那样的东西，然后最后这两个人就是其实要一个人，就是说这两个人其实一体两面，嗯，然后所以说在大时代下面产生的那些事件，是所有人，是韩国当时所有人的伤痛记忆。所以说，好的犯罪片也好，或者警匪片也好，他其实讲的是时代，他不一定讲时代，但是我是觉得是讲环境。对社会啊，对，所以回到黑书》有什么？我觉得他的剧作上，我觉得有一个地方，我们不说，就是黑书》有什么有里面有很多细节，像上回什么稻草人啊那些东西啊，啊这种比较，我觉得他说的你讲的是肯定的，对对吧？但是我觉得就是你要讲这种东西，你必须得讲到一定的本质上去吧，动机嘛。对，那这个电影它剧作模式呢，我觉得其实有一个地方它其实是可以走，但是它其实走的过程中间可能。不够坚决，就是你也能看到这个片子，它其实，在那个凶杀案之后，它有一个人物关系，人物关系的居作模式，其实是这个女孩跟她父亲之间。就是整个这个凶杀案的背景下，啊、这个片子里面，我觉得最重要的一组人物关系，其实是这个女孩和她父亲之。你意思说，应该彻底把这个作为明显的主线？呃，也不一定彻底，但是这条线，我觉得就是至少，强化至少你应该是清晰的。啊，啊但是他其实是有一些，就是断断续续的那种。现在看来像闲笔。嗯、啊，如果是那样的话，你想想这个他这个故事里面的这个关系人物模式，其实他讲什么呢？就是讲这个女孩她在那个环境当中，比如说性压迫啊、性暴力这种东西。她父亲在一个什么样的环境？她父亲在这个故事里面，其实是这个人设有点像是一个不得志的这种这种警察嘛。呃
0: ，他父亲的人设有些刻意，就是他父亲是一个说着科学破案语。那
1: 窝在小镇的一个不得志的中年警察，那、啊、他就是不得志，对吧？呃，对。然后在警察局其实也挺格格不入的，对，至少他这套逻辑跟那个警察局的其他人不太。有些像你说的这个洋警察。然后呢，他父亲其实也在面临一套压迫跟一套暴力逻辑。他那个压迫是一个体制、呃、官僚体制啊，对体制环境的。<对>这个父亲呢，一方面他在因为外部的那些事件。他对他女儿的教育方法其实是那种带有压迫性的，另外一方面他自己自己也是在受的那些压迫，呃、嗯，对对,对另一套逻辑的压迫，所以说这对妇女在这个故事逻辑下走到后来其实是有点需要共同面对一个东西对对，他俩到后面是同路人，就是
0: 他俩去去寻访张雪离开之前的那几个空间的时候，他俩实际上是越来越近的，嗯啊，那是那是对的，因为。呃，父亲也被单位排挤，女儿呢也被整个社会有个压迫。虽然说相对而言都算隐性的
1: ，对，就是说故事里面秦现这个人关系其实有点过于简单了，嗯、就或者说它缺乏变
0: 化
1: 。嗯啊，但你如果看这么说，它其实有点像《古岭街》。啊，呃
0: ，但是《古岭街》里面它是有变化嘛，就是《古岭街》
1: 好在它能够把那个父亲的态度做一个完整的阐释对。对，我觉得他们那个关系，他们那个关系其实我觉得结尾是有点。弱调。其实那一系列的事件，然后最后可能导演匆匆给他一个，虽然叫开放式的结局，但实际上还是在啊、哦，明白了，早于给外部事件一个结结尾。你你的意思是事件他他是有一个交代，但对，但是但是,但是人物
0: 情感关系他没有。对
1: 对，包括这个女孩的心理线，这是我们下待会会说。我觉得这女孩的心理线偏粗糙的一个原因
0: 。对，因为在三分之二的地方，她跟她妈有一场戏。嗯，她说你为什么当时能看上我爸这种人？就说他对他父亲已经厌恶。她在片子
1: 里其实经常吐槽他爸
0: 啊，已经厌恶到了这个程度。一般情况下，一个女儿的父亲如果就背后说这种话的话，嗯、那真的是已经是一个相当
1: 重的事儿了。而且而且，他跟他妈说这套话之前呢，啊，那个事情其实也没那么重，就是他爸跟人下棋，然后再耍赖啊，对，就这么一个事儿，对，毁棋嘛，对，就这么一个事然后她回去回去跟他妈说这么一套东西
0: 。那后面对这个情感就没有再做。呃，完整的补充其实，嗯，或者说把它做完，没有做完这块
1: ，对，嗯，然后包括他的心理线，我觉得他的心理线在片子里面其实有点暧昧，包括我觉得有一些部分可能对观众呢会有点会觉得有点莫名其妙，比如说这个女孩为什么要在在录像厅看录像的时候哭泣？嗯，我是听到过导演关于这个事的说法，那套说法在他电影里面呈现的那个心理逻辑下是有点偏隐晦的。或者说不太有说服力，
0: 他不说的话，别人也看不出来
1: 。那或者说你你能够解释说，你当你可能可能讲出很多种原因，但都是你的自己的说法，因为他自己他自己电影里面关于曲靖这个女主人公，她在电影里面呈现的心理逻辑，她其实是有点粗糙，我是这么觉得。啊，因为他导演自己他讲这个段落的时候，他讲那个小女孩是因为他之前跟那个男孩之间的感情结束了，类似于感情结束，那没开
0: 始就结束了<吧>，应该
1: 是。其实有开始，开始就有两个人可能可以一起一起玩儿，至少啊，对吧？一起玩儿嘛，那个时候就初中生谈恋、啊、爱不就是一起玩儿，又一起上学放学就行了嘛？<你>那还能
0: 怎么样？你唱歌来，我录音。啊，对啊，就这种
1: ，对啊对啊。他在里面就是说，之前还能一起玩一起甚至去朋友家录歌，嗯，然后后来。经历了那每个事儿，然后他父亲的训斥之后，下一场戏这个男孩在什么地方等着他？他然后看了一眼，然后就扭头走了嘛。嗯、就等于跟那个男孩的关系结束了。导演说他去了录像厅看那个录像的时候，尤其是那个男主人公，然后吻在李立尊的嘴上的时候，这女孩哭的稀里哗啦，是因为他内心里面那个美好的东西消失了。这是导演的说法。哦，我觉得他不说比较好。他不说，对，你可以有很开放性的解答，<对>但是你其实内心他的内心还是相对来说很难以捕捉。因为这行为本身还还挺有魅力的，嗯，当然我不太喜欢录像厅里所有的观众
0: 对他的那种目光强奸。那个
1: 是怎么说？怎么是偏？我觉得是偏虚的一种拍法，因为他电影里面有好几处这种东西，嗯，对，好几处，包括最明显的是那个梦境嘛，啊、呃呃，那个梦境倒算好玩了，但我我其实最不喜欢那种东西，就是说啊，一下子梦境里面所有那种嫌疑对象全围在张雪旁边，我是、呃、我是不喜欢那个梦境的。但是我的是
0: ，他醒了以后发现自己大姨妈来了。<笑>那跟梦境就没有关系了。我,我我觉得这前后前后的关系我很喜欢，就是他这梦境本身的设计太可以了，但是这个梦境是一个有关于性暴力，嗯，性和暴力相结合的一个梦境，又跟他的案子很契合。然后他一觉醒来或者中间惊醒，发现自己第一次大姨妈来和他受到的这种性的暴力也好啊，压抑也好，以及他对性的这种认识也好，结合起来就是一个。他真正的一个成长过程，嗯，我是比较欣赏这前后的呃组合，但是梦境本身在说，然后这个蜜桃成熟时这个片子，他在录像厅去看这个片子的行为，我觉得还是挺有
1: 魅力。呃，刚才说我说他那个就是偏虚的，就是说他其实那种作为那种脏兮兮的眼光，他不一定是实的，他有可能是虚的
0: 。呃，对，但是我就觉得那个录像厅周围的人太过聚焦在他的身上，这个就就可能是他感觉他拍出了这个少女主观的感觉。对，就是主观。啊啊，对，但
1: 是，他电影里面有起诉，其实主观的就就坏了，<对>因为录像厅里面的人没工夫理他啊。你就如果用现实逻辑他可能就是啊，对，就是他主，他是那那那场戏就是很主观的拍法，我觉得。那主观他的他
0: 的技法又不够主观，他技法还是一个客观的技法，有些割裂。但是总的来说，这个质感、啊、包括他这个视角都是。很少见，到目前为止还是很少见的。呃，我觉得它像杀人回忆的，除了稻草人之外，还有一些很明显的，就比如说对于犯罪现场的破坏，就那种理所当然的破坏。那都
1: 是一些细节情节上的影
0: 响，但是他又跟当时那个年代背景和当时那个城市社会又很合适。我觉得很扯淡，但是又很好玩的一点就是，每次凶案的发生都是楼底下居委会大妈喊。嗯，然后这作为刑警的老,老爸才赶过去。他事先作为一个警察，他是不知道凶案发生的
1: 。然后每
0: 次都需要一个，嗯、那个年代大家都是靠喊的嘛。嗯，就是楼上楼下一喊，然后居委会大妈比他先知道这个尸体。这个点虽然扯淡，但是很有意思。嗯，一方面呢是这个导演他本身有很难得的幽默感，在青年导演里边有有这种幽默感的，我我觉得不多啊。另一方面是这个属于一种夸张的表达，但是又是那个年代的事儿啊。就是居委会大妈有时候比警察管用。嗯、呃，那个时候作为应该在第一时间出现的警察，他们反而是姗姗来迟的。这个点其实是很好的，我觉得。然后包括他们对嫌疑人这种态度，主人公的父亲这曲靖他爸，他知道第一次的这个嫌疑人一定是顶包的。嗯，那么他要放他呢，还不能用正规的名义去放他。嗯，啊，要让他自己偷偷跑。这个也很好，对吧？你你正规放他，你你怎么说，对吧？那公安局抓他的时候怎么说？你相当于有一份体面
1: ，啊、嗯
0: ，这个是是一个土警察应该有的智慧，说明他爸已经慢慢被同化了。真要是有棱角了，就是说觉得自己很信仰自己那一套科学破案体系的，很信仰这个疑罪从无的这种体系的一个警察的话，他不可能是用这种行为去去做的。说明他爸在结婚落地这么多时间过来以后，他爸已经是一个被同化的。一。曾经有知识、学养、报复的这么一个警察，已经被同化了。嗯、所以这个过程本身
1: 虽然说是显比，但是我还是觉得还是很不错。嗯，但是他爸那个演员我不怎么喜欢。那个演员其实是一个话剧演员，比较抓马，对，比较话剧演员，然后又是。好像演过小品，上过春晚，演过小品。他这套表演其实在电影里面，还是我还是觉得有那种腔过重。他妈那个演员倒是相对电影化，因为他妈那个演员演过这个《白焰火》那个导演前面一个片子，我看过，但是女主角叫叶车，叶车啊，这个演员北京腔太重了。但是这个空间就是为什么？为什么电影出现各种各样的方言？就是因为他这个空间是全国各地，然后五湖四海的人啊。哦，他是这意思，是吧？对啊，你没看那个电影里面各各个地方的方言吗？什么啊，对，唐山的什么？什么陕西陕西的哪的话都有，呃，局长是唐山的。对啊，那那,那个赵飞不也是个北京人吗？北京北京话，对、啊，他妈也是北京话。他这个是一个就类似于像《古剑》里面眷村那样的存在，他是一个那样的大厂剧，然后所有的人都是从五湖四海来的，所以他电影里面出现了各种方言。啊、哦，这个是我没理解我一想哎，怎么怎的是你家小为怎么这么这么各各个人说不一样的话？因为他导演没控制好？那不可能。哦，是如果是这个用意，那可以理解。对，大的都讲的差不多了吧？最后讲一下一个名字吧，电影名字吧，因为这电影名字还挺特别的，《黑处有什么》。对，嗯、导演说是因为他年轻时候，实际上是王朔的粉丝，嗯，然后王朔曾经有一次不知道接受采访还是什么，说他的下一部作品叫《黑处有什么》，但是王朔后来没有写出来，哦，也没有写出来。那王一淳，呢，是因为一是他的粉丝，那可能最后王朔没有写出来，那我拍个电影用你的名字总没有问题。吧？嗯、对，所以这个名字怎么是这么来的？但现在看这个名字，第一它足够独特，第二好像跟这个电影呢之间又有那种，其实可能好文艺片片名该有那种跟电影之间那种若即若离的关系。那么其实很多人看完了以后明白啊，其实讲的是一个少女成长的对心理变化过程。对,对我倒觉得这个，有的人可能会有一种偏见，是觉得你所谓的成长片一定要体现某种成长，我倒觉得未必啊，我都觉得，我都觉得他在成长环境里面他成长。他成长是一种成长，他不成长也是一种成长。呃，不成长才叫真成长。对，不成长也有可能是一种成长。<笑>你成长是太过戏剧性的说法，对吧？我还觉得，我还觉得，可能偷自行车的人对我来说是那种电影的一个标本，就是这小男孩。那为什么这个电影为什么牛逼？除了他外部那个跟社会问社会问题有关系的主线故事之外，他还有一个故事，一条故事主线，他其实是讲一对父子关系嘛。嗯。它其实讲那个父亲形象怎么在这个儿子心目中的坍塌嘛，对吧？他这个说父子形象、父亲形象的熬丙长大的，他也可以。实际上在心理上，他构成了局部或者说细部的成长。成长不一定非得是那种大词对吧？对，所以相比而言
0: ，你都是拍少女成长。你看还有一个前年的嘛，《少女哪吒》。嗯，《少女哪吒》其实在拍法上和演员的挑选，包括演员的指导方面，要比这个片子成熟的多。但是相对的，他自己的视角就太过成长的那种视角
1: 。我觉得简单吧。他就是那个片子剧作，的，它简单很多。他一套，他就一套很简单的少女成长反叛的逻辑。但是我个人是很欣赏他的拍法，就
0: 是至少是在一些视觉创意上，我觉得还是很不错啊。但是从剧作的这个角度看，确实是有些，有些硬，或者说有些概念。嗯嗯。嗯而这个片子呢，它恰恰是你说的，哎，它在借这个类型的这个锅，其实炒了这是一盘蜜桃啊，还是有点意思。那么就聊到这儿，好啊，那感谢大家收听这一期的半斤半两，咱们下期再见，下期再见。